Η αναμετάδοση που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Σας είχα προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε για μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας με αφορμή αυτά που έγιναν στην Ελλάδα, πώς η ελληνική διανόηση κρίνει κάποιους επιτυχημένους ανθρώπους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Μπέντζαμιν Ζάντερ. Τον μαέστρο τον ξέρετε όλοι και κάποιοι που δεν τον ξέρετε σας πληροφορώ ότι τον ξέρετε, απλά δεν το θυμάστε γιατί σίγουρα θα έχετε δει το TED Talk που είχε κάνει πριν χρόνια το οποίο μέχρι σήμερα τελευταία φορά που κοίταξα ήταν το τρίτο σε θεάσεις παγκοσμίως, εκατομμύρια θεάσεις. Είναι λοιπόν εκείνο ο ασπρομάλη ηλικιωμένο μαέστρο που χοροπηδάει δεξιά και αριστερά και μιλάει για την επιτυχία, την ηγεσία, την, την αντίληψη ρίσκου γιατί και όλα αυτά τα συνδέει με τη μουσική. Σήμερα λοιπόν θα σα παρουσιάσω την περίπτωση του και η συζήτησή μα θα έχει τρία σκέλη. Στο πρώτο σκέλο θα συγκρίνουμε την περίπτωση του με το τι θα γινόταν στην αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα. Το δεύτερο θα είναι να σα εξηγήσω πώ αντέδρασε η ελληνική ένα μέρος της ελληνικής διανόησης σε ένα πείραμα που έκανα και το τρίτο θα είναι το ανεκδοτολογικό υλικό που θα σας παρέχω από τη γνωριμία και συνεργασία που είχα μαζί του γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος δουλέψαμε μαζί για αρκετά χρόνια και θα σας εξηγήσω πως έγινε αυτό το οποίο θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν πριν πάρα πολλά χρόνια Υπάρχει ένας μαέστρος στην Βοστόνη και στην, στο Λονδίνο, έχει αυτές τις δύο έδρες, ο οποίος δεν είναι πολύ διάσημος, δεν είναι πολύ φημισμένος. Θα λέγαμε ότι είναι και σχετικά επιτυχημένος σε αυτό που κάνει, ο οποίος γράφει ένα βιβλίο και είναι ένα βιβλίο απλό, θετικό, θετική σκέψης, το οποίο γίνεται best seller. Όπως δηλαδή και του Στέφανου Ξανάκη, τον οποίο τον κατακρεούργησε ένα μέρος της ελληνικής διανόησης ότι είναι απλοϊκός, ότι αυτές οι επιτυχίες δεν έχουν σημασία δεν έχει καμία λογοτεχνική αξία όλο αυτό και κάτι τέτοιο ε, Το βιβλίο λοιπόν του Benjamin Zander πριν γίνει επιτυχία μόλις εκδόθηκε εκδόθηκε από το Harvard University Press δηλαδή εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο του Harvard φανταστείτε δηλαδή το βιβλίο του ξανά και να έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτό είναι πράγμα που δεν μπορεί να ποτέ να συμβεί. Ε, στη συνέχεια ε, αποκτά μεγαλύτερη ε, φήμη με κάποιες ομιλίες που κάνει και τον καλούν οι ακόλουθοι οργανισμοί ε, για να τους ε, δώσει τα φώτα του ε, όχι μόνο σε ομιλίες αλλά και σε σύμβουλευτικό ρόλο ε, και είναι το Οικονομικό Φόρουμ στον Ταβός το οποίο τον καλεί επανειλημμένα, του δίνει και το Crystal Award, το βραβείο τον καλεί το Πεντάγωνο, ο Αμερικανικός Στρατός, η Coca-Cola, η NASA και κολοσσί πετρελαϊκών ειδών δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ όλη την τεράστια λίστα καταλαβαίνετε όμως γιατί περίπτωση μιλάμε του έδωσαν στην πορεία μετά από χρόνια ένα βραβείο το οποίο του είχε πάρει και ο Γκάντι κλπ 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 φανταστείτε λοιπόν αν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο σε μικρογραφία, έστω, το αναγνωρίζουμε αυτό, στην χώρα μας. Εμείς είμαστε πολύ σοβαροί στη χώρα μας για να καλέσουμε τέτοιους ανθρώπους, έναν καλλιτέχνη που έγραψε ένα βιβλίο και λέει πέντε απλά πράγματα να μας εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Τώρα έκανα ένα πείραμα μέσα στα χρόνια. Κατέβασα στον φορετό μου υπολογιστή διάφορες πετυχημένες ομιλίες του Ζάντερ, δημόσιες, και τις παρουσίασα σε μαέστρους για να μου πούν τη γνώμη τους, δηλαδή σε συνάδελφούς του, οι οποίοι δεν θα κρίνουν την ικανότητά τους σαν διευθυντή ορχήστας, θα τον κρίνουν σαν ομιλητή και σαν διανοούμενο. Οι μαέστροι λοιπόν ήταν όλων των εθνικοτήτων σχεδόν, όλων των επιπέδων, 
και όλων των ηλικιών. Όλοι οι ξένοι μαέστροι, οι μη Έλληνες, είτε μου είπαν ότι τον ξέρουν φυσικά και έχουν εξαιρετική ιδέα για την περίπτωσή του, είτε μου είπαν ότι δεν τον ήξεραν, αλλά τον βρήκαν συγκλονιστικό, εκπληκτικό, ανεπανάληπτο κλπ. κλπ. Προχωρά λοιπόν στο πείραμα και δείχνω τις ομίλειες του σε μαέστρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Έλληνες μαέστρους που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Προσοχή τώρα. Η αντίδραση είναι και πάλι ομόφωνα θετική, αλλά βέβαια όλοι ανεξαίρετο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μου είπαν, ξέφρασαν την απορία, πώ γίνεται ένα μαέστρο ο οποίο δεν είναι διάσημο στην πορεία να γίνει διάσημο για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ήταν ο Κάραγιαν, δεν ήταν ο Αμπάντο. Πώς, από πού ξεκινώντα βάσει αυτή την επιτυχία στην σύγγραφη και στι ομιλίε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελληνικό δαιμόνιο ήδη εμφανίζεται εδώ λόγω των επιρροών της καριέρας του στο εξωτερικό είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια αξία αλλά βέβαια η λεγόμενη κριτική σκέψη βάζει και το άλλο το ερωτηματικό έτσι αμέσως και το τελευταίο φυσικά στάδιο του πειράματος ήταν να δείξω τις ομιλίες του σε μαέστρους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οι δύο ήταν ομόφωνα όλοι αρνητικοί και τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν ένας πιο ηλικιωμένος μέστρος ο οποίος μου είπε ότι εντάξει μου λέει είναι καραγκιόζος ο άνθρωπος, είναι ένας κλόουν αυτός είναι ένας κλόουν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και ένας νεαρότερος που μου είπε πολύ χαρακτηριστικά Κωνσταντίνα μου υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που αυτά τα πράγματα τα παίρνει στα σοβαρά έτσι το έθεσε πιο όμορφα βλέπετε λοιπόν ότι το επίπεδο της διανόησης των ελεγγυμένων ανθρώπων στην Ελλάδα προφανώς πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο πρέπει να είναι πολύ πιο όριμη πνευματικά πολύ πιο υψηλού επίπεδου που τη φαίνεται και, αυτό, και αυτά που άλλοι φορείς κορυφαίοι στο εξωτερικό αγκαλιάζουν αυτοί τα βρίσκουν χαζά ε, τώρα, θα σας πω ε, ποια είναι η σχέση μου με τον Μπέντζαμιν Ζάντερ ε, δεν είχα μόνο την τύχη να μάθω δίπλα του και να συνεργαστούμε και να είμαι ο νούμερο να βοηθώ του για αρκετά χρόνια ο τρόπος που έγινε αυτό σας δείχνει πως λειτουργούν αυτά τα οικοσυστήματα προσέξτε τώρα ο άνθρωπος αυτός έδινε συναυλία εκείνο το βράδυ ε, δηλαδή ήταν σε μια αίθουσα πάρα πολύ γνωστή μεγάλη αίθουσα συναυλιών και ε, διήφθηνε την ορχήστρα ε, της περιοχής και εγώ βρίσκομαι σε ένα στούντιο ε, εκεί κοντά και μελετώ. Ε, κάνει διάλειμμα, είναι το, το διάλειμμα του intermission ανάμεσα στη συναυλία που όλοι ξεκουράζονται, βγαίνουν έξω, πάνε στο μπαρ κλπ. Κάνει λοιπόν μια βόλτα για να χαλαρώσει, με ακούει να παίζω, ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να μου εξηγεί ότι με έχει ξαναδεί κάπου και έχει παρατηρήσει αυτό και εκείνο και τα άλλο και αν θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του φέτος και να είμαι και εκείνη τη χρονιά ο νούμερο ένα βοηθός του. Ε, δηλαδή πράγματα αδιανόητα δεν φτάνει δηλαδή που μου προτείνει εκείνο να δουλέψουμε μαζί με ανακαλύπτει δεν είναι κάτι που το ετούμε εγώ ε, συνεργαστήκαμε για πάνω από ένα τους τελικά η συνεργασία μας επεκτάθηκε και ε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα τώρα το ανεκδοτολικό υλικό που σας είχα υποσχεθεί ήταν ότι μέσα σε όλα αυτά έχουν γίνει και περιστατικά που ήταν άκρος τραγελαφικά αλλά και άκρος διδακτικά δηλαδή το αρεσπρόχειρο θυμάμαι με έπαιρνε τηλέφωνο 3 ώρα τα μεσάνυχτα ή 5 ώρα το πρωί για να μου υπενθυμίσει κάτι να με ρωτήσει τη γνώμη μου για κάτι και γρήγορα κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμόταν σχεδόν ποτέ και νομίζω εξακολουθεί να είναι έτσι και τώρα που διανύει το 80ο έτος της ηλικία του και είναι γεμάτο ζωντάνια και κίνητρο. <coughs> Δεύτερο περιστατικό πραγματικά τρελό ήταν όταν είχε ένα πολύ άσχημο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Άργησε 10 λεπτά στην συνάντησή μα και όταν έφτασε μου περιέγραφε τι υπέροχο ήχο παρήγαγε η σύγκρουση των αυτοκινήτων και δεν το είχε ποτέ φανταστεί ότι δημιουργείται ένα τέτοιο ήχο και ήταν ενθουσιασμένο που τράκαρε. 
ή ένα με τρίτο περιστατικό ήταν όταν γύριζε από το Λονδίνο και οι βαλίτσε του εξαφανίστηκαν, χάθηκαν και τελικά δεν τι βρήκε ποτέ. Αλλά αναγκάστηκε να έρθει χωρί να αλλάξει όπω ήταν, να δουλέψουμε μαζί. Έφτασε καταϊδρωμένο κλπ. και μου περιέγραφε την υπέροχη αίσθηση που είχε ανάλαφρο, που είχε χάσει τι αποσκευέ του, μια εκπληκτική εμπειρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί outlook, γιατί συμπεριφορά, γιατί σκεπτικό μιλάμε ή ας πούμε όταν τον συνάντησα μετά από πρέπει να ήταν 13 ή 15 χρόνια, 14 χρόνια ήμουν σε μια άλλη χώρα, ήταν εκείνος εκείνη τη χώρα και έδινε συναυλία και σκέφτω ότι είναι καλή ευκαιρία να τον δω, έχουν πέρασει 14 χρόνια, εγώ έχω αλλάξει εμφανισιακά πάρα πολύ και στο τέλος της συναυλίας πάω να τον βρω και με το που με βλέπω μακριά αρχίζει να φανάζει το όνομά μου και να είναι ενθουσιασμένος να με θυμάται ξεκάθαρα το οποίο είμαι σίγουρος ότι το κάνει με όλους δηλαδή έχει αυτή την ικανότητα ε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν μια τέτοια προσωπικότητα ένας τέτοιος δάσκαλος ο οποίος άφησε εποχή στη Βοστόνη στο Harvard, στο New England Conservatory στο Walnut Hill το επίλεκτο σχολείο για νεαρούς μουσικούς και άφησε εποχή επίσης στο Λονδίνο και στο Royal Academy και στο Royal College σαν καλεσμένος κλπ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχε καμία ποτέ πιθανότητα να διδάξει ούτε στο Διαθυνόν, ούτε στο κρατικό Ιδιο Θεσσαλονίκης, ούτε στο Πανεπιστήμιο το οποιοδήποτε ελληνικό, ούτε θα τον καλούσε ποτέ κανένας στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στην, στην Βουλή, στον Δημόκριτο ή στην Τεχνική Υπηρεσία Πληροφοριών για να μεταδώσει τα φώτα του και τα μοντέλα του, τα στρατηγικά σχετικά με το πώς σκεπτόμαστε και πώς δρούμε. Είναι ένα, υπάρχουν πραγματικά εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Μερικά από αυτά τα ξέρω και, και με αυτούς έχουμε δουλέψει. Με τους περισσότερους βέβαια όχι, αλλά έχω μελετήσει τις περιπτώσεις τους και θα μπορούσα να τους αναφέρω. Απλά επέλεξα σήμερα να αναφέρω κάποιον που τον ξέρω προσωπικά και που μέχρι σήμερα με έχει επηρεάσει κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ εξωτερικού και Ελλάδος και κάνοντας τη σύγκριση όπως είπα και στην προηγούμενη αναμετάδοση ανάμεσα στο, στην πνευματική ηγεσία και στις, στους πνευματικούς ανθρώπους και στους επιχειρηματικούς κολοσσούς του εξωτερικού και πόσο άδικη είναι αυτή η σύγκριση όταν κανείς συνειδητοποιήσει ότι ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο και θα άξιζαν μια κοινωνία πολύ καλύτερη.